0: Bienvenidos a fantasine un podcast sobre películas, series y demás, donde no necesitarás ser todo un nerd para disfrutarlo. Hola, soy Trish y bienvenidos a nuestro tercer episodio. Esta vez voy a hablar de lo que es el male y female gaze. ¿Qué es esto? Se trata de, eh, por decirlo así, puntos de vista netamente visuales, tanto masculino. Como femenino El male gaze sería la vista masculina Y el female gaze sería la vista femenina El male gaze Viene de teoría de una teoría Feminista De que es el acto de describir A la mujer y el mundo En artes visuales Más que nada, bueno, y también en literatura Desde una perspectiva Masculina Y heterosexual Que presenta y representa A, la, a las mujeres como objetos sexuales para el placer del público masculino fue la crítica de cine Laura Mulvey, Mulvey quien eh, creó el término male gaze que eh, en concepto está contrastado con eh, lo que es el female gaze ¿qué es el female gaze? female gaze en uso contemporáneo se refiere a la perspectiva de una mujer cineasta ya puede ser la escritora del guión, directora o productora, que trae a una película que difiere de la perspectiva o del punto de vista masculino. Eso es más que nada lo teórico. Cuando yo hablo de male gaze, me refiero a el punto de vista, la perspectiva de un hombre que es director, de los productores que muchas veces suelen ser hombres, y es algo bastante distintivo. El Female Gaze ha, estado, ha empezado a estar en, no auge, pero se ha comenzado a usar o a verse mucho más en películas y películas, digamos, más comerciales. Algunos de los ejemplos que les voy a listar a continuación y explicarles por qué tal o cual cosa es male o female gays van a ayudarles a tener una perspectiva. Un screenshot que subí a mi fanpage de Facebook era de una escritora que decía No siempre puedo explicar lo que es el female o male gaze Pero sé cuándo es cuando lo veo Es la idea de ser, reconocer qué es male gaze Qué es female gaze cuando lo veo Algunos de los ejemplos son... Bueno, tengo varios acá Y quiero empezar con Blue is the warmest color Es una película que causó bastante sensación Una película sobre una... Un coming beige, una chica empezando a explorar y aprender sobre su sexualidad, historia de mujeres LGTB, pero desde una perspectiva masculina. El director es eh, un hombre y apellidado Kechich y bueno la, pers la perspectiva o los puntos de vista, sí la perspectiva más que nada en esta película es bastante sexualizada y sexual sobre los personajes principales. Cuando ves Blue is the warmest color versus cuando ves otro tipo de películas de este estilo, adolescente, volviéndose adulto, descubriendo su sexualidad, es muy distinto lo que se ve en Blue is the warmest color y en esas otras películas, sobre todo si es que es alguien dirigida por alguien LGTB. Esta película recibió muchas críticas al respecto sobre, la sobre sexualización de los personajes y de las escenas sexuales que fueron bastante gráficas, La película dura como tres horas y 50% de es escenas sexuales entre las dos chicas. ¿no? Además, como o oh, oh coincidencia, el director de la película en el 2008 fue acusado de eh, sexual assault, que es uh, asalto sexual. Y bueno, mmm, ¿qué les puedo decir? O oh, coincidencia. Si están al día con las noticias de las películas de DC. Tengo otro ejemplo que traerles, el ejemplo de el diseño del vestuario de Harley Quinn en Suicide Squad dirigida por David Ayer y en Birds of Prey dirigida por Cathy Yan. En Suicide Squad era la idea de que Harley no era una víctima del Joker, que era, tenía su propia identidad, de independencia y que lo amaba, pero aún así, mientras el outfit es empoderador Podemos llamarlo así, es sobresexualizado, sobre sexualizado y eso también puede ser empoderador, pero luego tenemos algunas de las tomas que hizo David ayer. Si eh, algunos se acuerdan, hay esta toma donde el grupo de so sexual se está moviendo entre la ciudad y Harley rompe una vitrina para sacar un bolso que le gustó. Si, si recuerdan esa toma, van a darse cuenta que lo que hace Harley. Sí, está más o menos dentro del de carácter del personaje, pero cuando se dobla, la cámara enfoca al trasero de Harley Quinn en estos shortcitos chiquititos. Así que queda bastante por pensar en cómo David Ayer y cómo la diseñadora de vestuario ven a este personaje y cómo decidieron interpretarlo. En Birds of Prey hemos tenido ahora un teaser que nos muestra una Harley Quinn súper distinta. No deja de ser sexy, pero se ladea o se va más para el lado extremo, exótico, excéntrico. Que es más pegada a la idea de una Harley Quinn empoderada, una Harley Quinn independiente. Aún no tenemos en la película, pero las fotos de detrás de escenas... Son muy distintas a las fotos detrás de, de escenas que vimos en, en Suicide Squad. No solo por el outfit, sino cómo el outfit representa al personaje. Por ejemplo, una de las fotos que tenemos es Harley Quinn caminando por la calle con una casaca que parece hecha de trapos de colores, un sostén de deporte rosado chillón, un short también de colorinches, un short corto de colorinches, con botas y medias, con brillitos, y solo tiene un zapato puesto, comiendo un burrito en la calle. Entonces, cómo te presenta el personaje es totalmente distinto de cómo la vimos en Suicide Squad. Y no por eso quiere decir que sea más o menos válido, sino creo que también tiene mucho que ver las personas que dirigen, las personas que producen. Porque hay que tener en cuenta que Margot Robbie, quien actúa con como Harley Quinn, es también productora ejecutiva de Birds of Prey. Ella hizo que el guión fuese escrito por una mujer y ahora lo está dirigiendo una mujer. En cambio, en Suicide Squad, eh, la WB, la Warner Brothers, eran eh, los únicos productores, David Ayer dirigió y escribió la película. Y bien, veamos, Birds of Prey, el próximo año vamos a darnos cuenta de, de más cosas. Pero eso es lo que lo que más resalta. Otro ejemplo que les traigo es el ejemplo de Wonder Woman. Tenemos a Wonder Woman con la película de Patty Jenkins. Y bueno, hay que tener en cuenta que el traje de Wonder Woman tiene una falda bastante corta, no tiene hombreras, es bastante parecido al original. Pero quiero que nos enfoquemos en una escena en particular, quiero que nos enfoquemos en la escena de la trinchera donde se revela por primera vez a Diana, a Wonder Woman, con la armadura. Tenemos tomas de piernas, tomas de las botas, toma de espalda. Pero tenemos que tener en cuenta que estas no están siendo sexualizadas. Estamos viendo la minifalda con sus piernas subiendo una escalera, pero el personaje no está sexualizado o sobresexualizado. Tienes tomas cercanas de su cuerpo, pero no es solo como que... Trasero y tetas, ¿no? Es, es distinto sobre cómo se revela el traje y cómo se revela Diana, incluso usando ropa corta. Además de ello, las amazonas tienen trajes con faldas muy cortas, sandalias. La idea de las amazonas que andan medio calatas es, eso lo tenemos, pero los trajes se ven, se les ve fuerte a los personajes, se les ve fuerte a las mujeres, no se les ve sexualizadas, se les puede ver sensuales, hasta cierto punto, pero no están sobresexualizadas, la cámara no, no panea sus cuerpos de arriba abajo no te quedas en los traseros no te quedas en, en el busto y no vemos el boob armor que es el término para estas armaduras rígidas que se hacen donde ambos senos están como que totalmente formados como si se hubiesen esculpido Sí es medio raro, esto lo pueden ver en, en en videojuegos, en películas y todo. Por el otro lado, tenemos a Josh Whedon, Josh Whedon, en los reshoots de la Justice League. Y si bien Justice League fue una amalgama de dos visiones, de la de Whedon y Zack Snyder, la imposición de los reshoots de Whedon fue súper evidente. Hay que pensar en escena en específico. Cuando Wonder Woman está con Cyborg y están hablando en una calle, es ahí donde Whedon, para mostrar que Cyborg se va de la conversación panea y muestra el trasero de Gal Gadot en primer plano es, es bastante evidente el otro director de Justice League Zack Snyder tampoco está libre de polvo y paja las amazonas que vimos en la Justice League sí son parte del diseño y de lo que filmó Zack Snyder las amazonas que podemos ver ahí cuando el villano de Justice League aparece para robar un item valioso tenemos el boob armor, tenemos las amazonas no solo en faldas cortas, pero las tenemos en brasier y faldas cortas. Tenemos trajes mucho más sexuales y ceñidos a los traseros o, a lo, o al busto. Y cuando pones ambos trajes lado a lado se nota un cambio de diseño bastante radical. Se trata de mantener ¿no? el hilo de los tipos de telas, cuero, las amazonas, faldas cortas, pero todo lo demás cambia y se hace mucho más sexual. También hubo controversia cuando salieron ambas fotos y la gente mm. dijo, oh por Dios, ¿por qué? <risa> otra persona, otra actriz, ahora me quiero enfocar en una actriz, de la que quiero hablar es Megan Fox. ¿Ustedes se acuerdan de Megan Fox en la primera de Transformers en el 2007? Recordemos Transformers 1. Pensemos en esa escena donde she, sh Shia LeBoff está con su carro y el personaje de Megan Fox le está ayudando a arreglar el carro. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a Shia LeBoff babeando, vemos el estómago de Megan Fox, vemos el busto de Megan Fox, vemos el trasero de Megan Fox, mientras ella está hablando fuera de, de pantalla. ¿no? Entonces, esta escena se da entre Shia LeBov, partes del cuerpo de Megan Fox. Shia LeBov, partes del cuerpo de Megan Fox. Pensemos en otra escena de esta película. El personaje de Fox pintando su motocicleta. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a Fox en una posición súper incómoda, encima de la bicicleta, mostrando busto y mostrando trasero, pintando su motocicleta. Lo cual no es lógico, es súper incómodo. Y por cómo su espalda está doblada, debe haber sido también doloroso. Ahí nos queda bastante claro cuál era el rol de Megan Fox bajo la dirección de Michael Bay. Recordemos que en esta película Megan Fox tiene solo 21 años. También este año he visto Bumblebee, que es la nueva película de Transformers. Esta vez está dirigida por Travis Knight y lo escribe Christina Hodgson. Esta vez tenemos de protagonista a Haley Steinfeld es un personaje completo es un, una adolescente o joven adulta que tiene sus deseos, sus metas sus tristezas no está sexualizada en ningún momento tiene algo escotado o tan solo se, pane, se panea a su trasero o su busto tengamos eso en cuenta vean el tráiler de Bumblebee si ya vieron Bumblebee, piensen en la película Hailey Steinfeld tiene 22 años Comparen lo que le pasó a Megan Fox bajo Michael Bay a los 21 y el personaje Hailey Steinfeld a los 22 años bajo Travis Knight y Christina Hodgson. ¿Ven la diferencia? Ahora, sigamos con Megan Fox. Si ustedes no vieron Jennifer's Body, en serio se las recomiendo bastante. La película no tuvo un buen marketing, pero es una película de culto. Mírala, es una muy buena película. Y si te gustan las comedias oscuras, esta película es para ti. Jennifer's Body es dirigida por Karin Kusama y escrita por Diablo Cody. El personaje de Fox es un personaje súper sensual, es un personaje que no es virgen, sabe que es guapa, usa prendas escotadas, pegadas al cuerpo, y es un demonio que se alimenta de personas. Pero al personaje no se le juzga por ser sexualmente activa, no se le juzga... Bueno, lo de sexualmente activa tiene un rol... En la película, lo cual lo hace súper chistoso y se burla del cliché de este tipo de películas. Este personaje no está sobresexualizado. Es súper sexy, es súper sensual. Pero no se le sobresexualiza con los ángulos donde se le filma. Vean es esas dos películas, vean Bumblebee y Jennifer's Body. Y van a ver la gran diferencia con respecto a la dirección de Michael Bay. Un ejemplo más que puedo dar sobre el Female Gaze es la serie Outlander del 2014 que es una serie basada en los libros de Diana Gabaldon con una heroína del más o menos la primera guerra mundial que viaja en el tiempo al 1700 de Escocia el héroe es todo lo que tú tendrías en cuenta desde el female gaze es un hombre grande, musculoso, guapo pero no se queda solo en eso no es solo un objeto de deseo sino es un personaje completo es un personaje que tiene miedos, tiene traumas, tiene sueños, tiene errores. Es un personaje tridimensional, es un personaje completo. Cuya conexión sentimental con la heroína, con la protagonista, es la raíz del deseo y es la, la parte más importante de la conexión de ambos personajes. No solo lo ves como que, uy, qué churro, sino es, uy, qué churro, uy, qué lindo o oh, qué buen personaje. Se presenta a la heroína también como una con una mujer con deseos sexuales, pero no se le castiga o tampoco se le sobresexualiza. Hay que tener eso en cuenta. La, la cámara no panea a ciertas partes de su cuerpo, no se le castiga, como en los clichés de las películas de horror tienes The Virgin, la virgen, y The Whore, la puta, que la virgen sobrevive y la puta es la que muere primero. Otro tema del que quiero hablar, es obviamente estas dos cosas no es no son solo de male gays por hombres directores y female gays para mujeres directoras, no también hay ejemplos que son diversos o hasta neutrales, así que quiero darles estos ejemplos de directores masculinos donde poseen el female o el female gaze o el neutral gaze. Yo le estoy llamando el neutral gaze cuando no es female gays per se pero es una mirada neutral hacia los personajes femeninos, sobre todo. Mad Max Fury Road, de George Miller. La historia se centra en el escape de un grupo de esclavas sexuales del villano. No se ve cómo el villano las ataca. No se ve cuando se da el trauma. Y la película te da a entender lo que son, lo que han pasado, y eso es suficiente. No existe esta idea del shock value. El shock value es mostrar estos ataques para tener shock y que la gente responda a eso no, acá te dicen te hacen entender lo que ha pasado y eso es suficiente para entender a los personajes a estos personajes eh, de las esposas les llaman, se les viste con telas blancas, telas transparentes que contrasta muchísimo a lo que es el mundo post apocalíptico hay esta escena donde Max se encuentra con Furiosa, el otro personaje femenino principal, y con las esposas estas jóvenes estas adultas que están escapando, que están con estas ropas blancas, medio transparentosas y están tomando agua están tomando agua, se están mojando el pelo están limpiándose y tienes esta idea de mujeres, agua, súper sensuales mujeres guapas con agua telas transparentes, o oh, por dios, camisetas mojadas pero desde la perspectiva de Max, la cámara se enfoca en el agua no se enfoca en los cuerpos de las mujeres, no se enfoca en esas partes de las mujeres eso es, eso es algo, algo bastante importante y lo que se ha hablado con más detenimiento en, en varios video ensayos en Youtube que digo, por favor vayan a verlos son muy interesa interesantes pero ese es el, el ejemplo más Claro que les puedo decir en Mad Max Fury Road. Luego de eso, tengo Blue Valentine, que es del director Derek Sienfranz, que es el mismo director de A Place Beyond the Pines, con Ryan Gosling. Esta también es con Ryan Gosling y con Michelle Williams. Y es, es una historia bastante real, es una historia bastante triste, de cómo uno se enamora y eventualmente se desenamora, ¿no? Pero quiero pensar en esta escena en específico. El personaje de Gosling y el personaje de Williams están tratando de reconectar su relación. Están tratando de que hacer que las chispas vuelen de nuevo. Y se van a un hotel y el personaje de Gosling le da sexo oral al personaje de Williams. Pero no se está sexualizando la escena. No hay música de striptease. No se enfoca a, la, a ciertas partes del cuerpo de Williams. Es bastante alejada, no es tanto como voyeur sensual ni nada de eso sino es, es bastante alejada no está sobresexualizando la situación pero esta escena fue la que hizo que la película tuviera un rating de mayores de 17 es, le, toda la película tiene un tono súper realista no está sobresexualizada ni nada y por ejemplo uno de los comentarios que hubo que lo hizo Kevin Smith fue que en películas de rating de 13 para arriba puedes ver extrema violencia, puedes tener el sexo bastante gráfico, pero el hecho de que haya una escena de sexo oral hacia una mujer es, oh por Dios, el grito en el cielo, no lo pueden ver los niños por la mayor de 17. Entonces cae en, en la idea de que es conocido que la asociación gringa que le pone rating en las películas, califica eh, sexo consensuado femenino como algo mucho más gráfico que otros tipos de sexo en pantalla o incluso ataques sexuales. Otra de las películas que quiero hablar, que esta es, es una rara excepción y casi me olvido de meterla en los ejemplos, pero creo que también es súper válido y es súper interesante. Tenemos las películas de Magic Mike, la primera dirigida por Steven Soderbergh y Magic Mike XXL dirigida por Gregory Jacobs. Estas películas son de las pocas que puedo pensar en el personaje masculino como objeto de deseo. Puramente espectáculo, puramente sensual, puramente para que lo veas. Pero aún así, los personajes masculinos son más que su trabajo y su cuerpo. La película va más allá para contarte la historia del protagonista, sus deseos, sus expectativas para el futuro, sus sueños. La idea de que no quiere quedarse en ese trabajo para siempre, que le que apasionan otras cosas termina siendo un personaje más completo que otros personajes femeninos que han sido objeto del male gaze. Y cabe recalcar que ambas películas fueron dirigidas por hombres y basadas en la vida de Channing Tatum como stripper. Es una película de esas pocas que hay que su público es mayoritariamente mujeres y hombres homosexuales. Es para que veas a los actores, es para que los veas sin polo, es para que los veas bailando sensualmente. Es filler. Pero aún así te dan una historia y te hacen entender que cada personaje no es solo su cuerpo, no es solo su trabajo. Van más allá para darles personalidades, para darles sueños y para darles una historia. ¿Qué les parecieron estos ejemplos? ¿Han visto algunas de estas películas? ¿Y ustedes qué ejemplos me pueden dar sobre el male o female gaze? No se olviden que pueden enviarnos todos sus comentarios al Twitter de Fantasy nerd no se encuentran como Fantasiner tenemos el podcast en Spotify en Anchor y en Patreon, no se olviden de seguirnos también en el Twitter y muchas gracias por escuchar nuestro capítulo y nos vemos de vuelta super pronto chao